Spelpodden är tillbaka. Jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist här med ett nytt avsnitt av denna Unibet-sponsrade Spelpodden. Måndag kväll har vi 24 februari och det vankas Champions League och Europa League-avsnitt. Då är vi alltid riktigt taggade, eller hur Kalle? Ja, framförallt nu när slutspelet är igång och returer lockar ju till mycket spekulationer. Eh, om vi pratar Europa League i Champions League så ja, eh, är det ju upp till bevis för vissa lag. Jag tänker på eh, framförallt jag tänker på Real Madrid och Manchester City som vi kommer fram till snart här på onsdag. Eh, riktigt tuff lottning för vissa, medan andra har haft mer tur. Precis. För avsnittet så hade vi ju sju spel igång då Tre röda, tre gröna och en inställd match Enkelt att summera Ja precis, en inställd <laughs> ja, ja det är ju inga roliga skäl så kanske inte ska sitta och flina här Men ja, men det var väl ganska vettiga spelarlag får vi säga i helgen va? Ja, det blev sämst resultater i Premier League då, förstås. Mm. Eh, turkarna gick bra och överspelet i Arsenal Everton var ju klockrent. Eh, Getafe blev ju en rejäl mina då när Sevilla ställde upp med ett, ja det var bästa laget på, på länge där, den elvan. Och de vann med 3-0 till slut va? Ja, precis. Ja, nej, det var riktigt bra insats av Sevilla där. Och Getafe kom inte riktigt upp i den nivån vi har. Vant oss vid. Eh, kanske då. Man ska ju lära sig av eh, det som har varit. Och kanske att Getafe nu med tufft matchande med dubbelspelande och fokus på olika håll inte riktigt är vana vid och bärskar det riktigt. Då. Nej men precis. Eh, inställa matchen där ja. Precis inget roligt skäl där med corona som härjar eh, frist i Italien och eh, genom matcherna här i Europa League som vi kommer till senare så, så eh, spelar det eh, faktiskt en, en liten roll också men eh, ja det kommer vi till senare som sagt. Vi har väl eh, blev det sex spel till slut va eh, som vi ska summera här om eh, sådär en ja, 25-30 minuter kanske i slutet av programmet vi börjar väl med tisdagens Champions League då och Chelsea Bayern München. Ja, vi apropå helgen så lyfter vi fram Chelsea som en tänkbar derbyidé då, även om inte det blev något skarpt spel och de levde upp till förväntningarna och vann med 2-1 där. Det mm. finns ju mycket positivt att ta med sig. Det märktes på Lampard hur hur lättan han var över den. Det är klart det är mycket från honom. Men tanke på att han har hjärtat i West Ham och Chelsea. Så att Spurs stod inte högt i kurs hos honom. Men överhuvudtaget så som det har varit på slutet för laget så var det nog riktigt skönt. Och det var inget snack. Det ser ut som ett topplag mot ett mittelag. Ja, ja men verkligen. Och Tottenhams reducering där väldigt, väldigt sent då. Så ja, segen var aldrig, aldrig otad. Nej, och, och lite om man, jag tänker på vissa bredd också, Alonso och Giroud blir målskyttar som eh, båda har suttit mycket bänk. Mm. Bara en sån sak, Barkley kliver in och eh, spelet flyttar på ändå så, där. så att, eh, ja, men eh, som sagt, Tottenham är eh, ett lag för att återvända till sen, eh, vi ska inte dra för stora växlar av... Eh, 
Av den sägen trots allt. Det, som sagt, vi rankar ju Spurs neråt mitten. Ja, verkligen. Speciellt med, med de tunga avbräck som, som laget har. Och nu har inte ställt eh, ett av Europas bästa lag liksom. Ja, precis. Det blev ju en liten oddsförändring. Ganska tydlig sådan när Chelsea mötte United, va? När Kanté mm. utgick skada där. Redan då så kunde man ju se att oddset här på Bayern München dök ner en del. De tidiga skyttarna ville ju ta position då på Bayern München. Och oddset har ju gått ner en del på Bayern München, ska man ju säga. Sen släppt då. Ja, precis. Ja, och, men ja, det är alltid kämpigt att ta odds när de redan har gått ner alltså, till ett lägre pris. Mm. Och var går gränsen här? Vi kan säga så här, hade det varit ett returmöte här som Bayern var tvungen att vinna, tvungen att vinna eller sådär. Då mm. hade jag väl trott på det mer, men man vet med sig borta plan gör Bayern bara ett mål så det 1-1 är man rätt nöjd med tror jag. Precis. Därför är det lurigt att kliva in på en sån här eh, är det jag. Så att eh, jag säger nog ändå att jag vill ha en 1-90 för att klippa borta laget eh, i en sån match. Och vice versa vet ju Chelsea om att det är just här hemma att den har sin stora chans. Mm. Ja, det krävs, mm. nog, det krävs nog ett riktigt bra resultat för att kunna var med då i returen i München, absolut. Eh, vad ska jag säga? Bayern har gjort en del mål de sista veckorna. Det var 3-2 år sen som Paderborn. Men försvarsspelet är lite darrigt. Så det är helt korrekt att Junibet har tryckt upp totalen ganska högt här. Vi borde få se målet på båda hållarna. Mm. Vi kommer inte att rekommendera något skarpt spel i den här matchen utan vi kan väl hoppa vidare till Napoli Barcelona. Och istället där komma med det första spelet och precis som ni hör på våran jingle där, den fina Golazzo-jingeln, så är det alltså ett överspel som står på tur. Vi börjar att spela över 2,5 här till 1,80. Man kan väl dra en liten parallell där med Chelsea BM. Just att Napoli vet att det krävs ett riktigt bra resultat där för att kunna vara med då i returen i Barcelona längre fram. Och Kryssrisken kanske inte är riktigt eh, så stor. Eh, det borde, borde kunna bli rätt bra fart här. Och, eh, förmodligen ja, en, en jag vill resonera lite. Eh, vi snackar ju alltid igenom matcherna innan vi ska spela in på den här. Mm. Eh, så att det inte blir hela och ett stormar. Så kommer jag fram till lite gemensamma idéer. Ibland har vi lite olika men... Slående ofta överens, ska jag väl säga. Men, och då kommer vi fram till att ett scenario där det blir en mer kontrollerad och tillknäpp match där borde Barcelona profitera på det. Men alltså, då kan ju ett Messi-mål avgöra en sån match, till mm. exempel. Några magiska moment tar han alltid i varje match. Och framförallt i den här formen. Men skulle det däremot bli hårt tryck och Napoli kanske får in ett tidigt mål och det blir en öppen svängematch då 
känner i Napoli på ett sånt eh, scenario. Man har ju sett de här matcherna förr på San Paolo. Mm. Eh, och det är faktiskt ofta, väldigt ofta det är antingen eller när det gäller Napoli. Där. Man kan, ja, i halvtid kan man eh, säga ungefär det sällan det byter skepnad. Har det börjat lite tidigknäpp och det inte riktigt lossnar, då fortsätter ofta så. Medan så är det fullt öst, då går det nästan inte att stoppa den energin. Mm. Så, ja, och därför landar vi då i att, att vi istället för att ta Napoli i ett sånt scenario som vi trots allt tycker är lite magstarkt mot Barça som trots allt är det betyder starkare laget så är det övern som lockar mest mm, Precis just det, just det du säger också med att Napoli kan vara fyllt av energin. Det var ju inte allt för länge sedan som laget var lite så krisstämplat. Men de har väl vunnit är det sex av de sju senaste och fått lite så mm. luft under vingarna. Det, det tror jag betyder väldigt mycket. Ja, absolut. Däremot är ju upplagan och spelarnas form. Det, det får spelare som gör sin bästa säsong om man säger så. Mm. Inklusive då att... ja. Vi vet ju att man tappade Jorginho för förra säsongen. Man har haft Koulibaly skadad nu. Hamsik lagkaptenen försvann. Så att det är... ryggraden har ju utarmats lite. Eh, så att säga. Så att det ska man ha klart för sig i, i eh, grundvärderingen. Samtidigt så... Hur bra är Barca? Eh, ett av de stora frågetecken skulle jag säga inför Champions League-slutspelet. Även om man löser den här omgången mot Napoli. För det bör man göra i ett dubbelmöte. Där kan vi vara överens om i alla fall. Mm. Så det känns det fortfarande svårt. att Är de riktigt bra eller är de bara liksom, bra? Ja. Visst, lite skeptisk får man vara ändå. Precis. Men ser lite för viktigt tycker jag faktiskt. Det, det vidhåller jag. Mm. Och han har ju, efter en lite, lite sämre period har han ju verkligen kommit igång igen så nej, vi, vi hoppas att det blir den här trevliga tillställningen som den här matchen har potential att, att bli ja eh, onsdag då, då är det ju faktiskt en eh, Europa League match som inleder kvällen innan vi då har Champions League matcherna och det är ju då vårt kära Braga om vi får säga så då Braga möter mm. Rangers då i returen redan klockan sex här på, på kvällen tidig kväll vi har ju spelat då Braga sedan tidigare att gå vidare till 1,80 nu är det jämna odds på det spelet 1,90 1,90 och ja, man trodde ju att Braga hade Liksom det här i en liten ask Vilket man hade under en period Men man tappade då 2-0 Ledningen till förlust 2-3 I en äh, Riktigt trevlig match Men jag tyckte, det, tyckte man såg tidigt Att Braga Är ett bättre lag Det var en hel del äh, slumpmoment Och äh, Lite otur för Braga som gjorde Att man helt enkelt äh, Tappade, tappade första mötet. Jag tror att det var... Ja, jag det... tycker inte Rangers äh, skrämmer. Men som sagt, när de fick in reduceringen där så... Ja, det är ju... Det kan låta som klyschor, men precis som Celtic här alltså. Det är ju på hemmaplan man... Verkligen. Äh, har riktigt fint tryck på läktarna måste man säga. Ja, äh, de... 
de fick ju 1-2 där i precis fel läge då för oss och i exakt rätt tillfälle för dem då. Med hyggligt med tid kvar och sen fick man extremt vind under vingarna. Sen är ju 3-2-målet, det är ju en stor portion tur då förstås. En frispark från 35 meter som tar i muren och går i en härlig båge där över, över keepern. Men, ja, men det är lite typiskt, jag tänker på, det var ju Hadji där va? Ja, precis. Uh, unge Hadji som satte det, hans uh, farsa gjorde väl ett antal sådana mål han testade från distans. Ja, jo, exakt. Så att, uh, nej, det var lite bara en liten spaning som var lite kul där, det var som att backa tiden, 30 år. Ja, men faktiskt. Nej, det finns ju en del kvalitet förstås då i, i Lil Hadji som du säger och även då Morales som vi har pratat om tidigare. Men jag tror att Rangers får svårt att stå emot här på bortaplan. Braga vill verkligen fylla läktarna på den här matchen. Gratis för barn och studenter och man uppmanar till och med arbetsgivare att låta sina anställda gå lite tidigare för att hinna, hinna ta sig till arenan. Det, det är fint. En arena som faktiskt jag har varit på en gång i tiden, ja. det var ju EM i Porto 2004 och då eh, rullade vi iväg från Porto där vi bodde och såg en match eh, här i Braga då. Eh, Lettland, Holland tror jag det var faktiskt eh, kom faktiskt inte ihåg var den slutade den matchen Men... Lettland, Holland var det Lettland chocka med ett tidmål och Holland vända eller? Ja, så kan det faktiskt vara, jag vet inte jag är så ruskigt dålig på att komma ihåg dem där det, det är pinsamt Han eh, hade ju Verpakowski Fick anfallare där. Ja, Minns man ju. Ja. Men äh, Braggaren, de har ju en, typ en klippad berg bakom ena målet. Äh, <laughs> kanske någon känner igen. Alltså det är ju lite utad och de... Ja. Kanske någon har sett någon. Ja, det är faktiskt det är lite häftigt faktiskt. Ett, ett hårt skott utanför där. Den kan ju studsa rätt coolt där i, i väggen. Och landa. Bollen kan landa lite, lite var som helst. Jag får ju skamset erkänna att jag blandade ihop eh, Lettland, jag kollade lite samtidigt här, Lettland hålla med Lettland Tjeckien. Det var ju då Verpakowski satte 1-0 och bara så eh, eh, Heinz där vände för Tjeckien till 2-1. Eh, Holländarna vann din match där med 3-0. Ja, 3-0 var det, okej. Så att, eh, ja. ja. Det var på, gamla, var på gamla goda tiden, då hade jag Milan Barros också ja. vinnar skytteligan faktiskt, eh, som man också lyckades göra i, den, i samma turnering. Men det var, det var ett tag sedan nu. I alla fall, eh, Braga raka ettan här ger 1 och 85 och vi bedömer den som i, i alla fall okej. Okay. En eh, rätt så trolig etta i våra ögon. Sen då, Champions League ja, och kanske den, kanske den tyngsta duellen då, eh, Real mot City. Där eh, vi väljer att eh, lägga ett spel på City på Dronobet. Eller då ja, Asian nollbollen då, till 1,78. Mm. Mm. <laughs> det är ju en, ja, det är fantastiskt. Just det mötet i, nere i Madrid också. Ja, exakt. Det är magiskt egentligen. Alltså, visst, det finns de som tycker Real inte är lika spännande längre. Men det var väl Ronaldo som drog det den lilla extra liksom, var extra kryddan men samtidigt det är ju ett, det är ett fint lag och jag menar och ut i åttondel är ju alltid fiasko för Real Madrid mm. alltså vilka de än möter vad den handlar om att inte vara bland de åtta bästa i Europa är ju alltid fiasko för dem eh, vilket gör att liksom, allt ställs på sin spetsar och så får man möta City dels med Pep då 
Barstasonen på andra sidan och sen att det dessutom är ett fantastiskt bra lag man möter också. Mm. Men vi tycker som sagt ändå att det är rätt med borta favoriter. City är inte känt för att lägga sig på försvar om vi säger så. Precis. Så man går för det trots, trots bortaplan. Och så är det lite positivt. Laporte kommer tillbaka i försvaret här för en tid sedan. Det det är ju viktigt måste vi säga Ja det är ju fantastiskt viktigt Och sen så viskades väl om Sterling aktuellt igen va? Ja exakt Han, ja, det, det ser ut så på vis, I viss media i varje fall Man vet väl inte exakt då hur, om, om man verkligen kan, kan, kan Spela då men det blir knappast från start Men kan väl vara ganska perfekt också Som en riktig sån joker Sista 20 om matchen skulle stå väga. Då kan ju Sterling mm. passa helt perfekt och mot lite, lite tröttare än Realben. Jo, exakt. Jo, nej, så är det ju. Det är ju... Ja, jag tycker jag sätter sett Real även en sån som Ramos. Tycker emellanåt har sett lite stabbig ut faktiskt. Och även nu när Real liksom har kommit igång och till syns varit bra så man blir inte riktigt imponerad när man tittar ändå. Mm. Mm. Nej, det, vi pratade om det också innan vi tryckte på räck här. Att ja. Man är lite förvånad att Real ändå är, har det läget här inför El Clasico som då spelas på söndag. Det är väl två ja. poäng efter Barca då. Det känns som att Real inte riktigt har kommit igång på hela säsongen men ändå är man med där uppe. Men det är ju samtidigt då Barca som också har tappat en del så märkliga ja. poäng här och var. Så att... Båda Nej, men så är... Nej, precis. Nej, men, men så är det ju. Det är ju det är klart att så. Men ska vi vända lite på det så får vi säga så att defensivt så har ju Real ändå lyckats eh, hålla ganska tätt och släppa in ganska få mål på slutet för att man lyckats kontrollera matchen så här. Det är den lilla, lilla spetsen som man mm. saknar. Då är det då Benzema haft uppåt kurvan och formen här. Eh, så att det är ju möjligt här som sagt, det är ju subjektivt det här med värdering och spel, det är ingen vetenskap, men att vi går vilse där för att det inte ser så liksom, förbluffande och att eh, bra ut offensivt med kombinationer och fart och det där som man kanske är vant sig vid med, när det gäller Real. Det kanske är tvärtom. Det kanske, vi får kanske använda NFL-klyschan här att bara offensiv vinner matcher och defensiv vinner mästerskap. Mm. Att eh, det kanske är tvärtom att man faktiskt <går> hittar rätt den vägen och sen... Men vi får se, jag är i alla fall skeptisk med att möta City här. Hur van är Real att få försvara sig mot, mot ett sånt lag? Med det bröna vid rodet. Mm. Ja, ja, absolut. Och Hazards skada ska vi också bara nämna där ja. också. Han gick ju sönder senast. Han har väl inte varit i sin, i sin bästa form och så, men det är klart att han... Hade behövts i en sån här match han hade Ja och Bale också lite skadedrabbad Så det är ändå genombrottsspelare Som han kommer att ha avslut På egen hand Det, det växer inte ens på träd i, i Real sådana spel Precis Vi går vidare med Lyon Juventus och här blir det spel På Juventus raka tvåan till 1,90 Och om vi avslutade med en liten skade Info där i Real City så kan vi väl fortsätta med lite skadinfo här i Lyon Juventus då framförallt då hemmalaget som ja, man kan inte säga att det är någon skadekris men 
de här avbräcken som man ändå har mm. känns väldigt tunga just mm. med tanke på att man nog behöver vara helt ordinarie för att kunna rubba, rubba Juventus en del. Depay gick ju då sönder strax innan jul, fortfarande borta. Såg mm. ju faktiskt riktigt bra ut i slutet på förra, förra året. Ja, där har passat honom perfekt den här matchen mot Juventus tror jag att han har gjort extra mycket nytta. Ja, verkligen. Och sen då, sen då eh, offensiv mittfältare eh, i Ren Adelaide är ju också då eh, skadad. Viss reservation där på uttalet på hans namn. Men han gick väl sönder i samma match som jag minns rätt eh, som Depay. Han är ju fortfarande borta då. Ja. Och så även då lite mer defensiva pjäser då i Kone och eh, sen Rafael. Eh, de, mm. Alla de här fyra skulle ju faktiskt kunna spela från start om de fanns tillgängliga. Det måste man ju faktiskt säga. Ja, absolut. Det här är eh, Vi ska säga med Juventus eh, direkt när vi glömmer det att eh, man har ju derbyt Italia till helgen om det blir match. Eh, för att senaste rapporterna säger väl att det kan bli spel inför. Tomma läktare är väl det mest roliga där. Ja, i Turin då. Så att, men, vi ska säga det, men samtidigt om vi, vi säger att det blir match och så vidare. Så efter det sen skulle jag vilja säga så har man ju fyra lag på underhalvan. Ganska överkomliga uppgifter. Bologna, Lecce, Genoa och Torino. Mm. Så man borde kunna gå för 180 minuter där och maxa laget. Det tycker jag faktiskt man borde klara av. Plus att Juventus har en ganska fin bänk. Så att det behöver inte göra så stor skillnad om man roterar ett par spelare. Nej, precis. Nej, det borde vara, borde vara kanske den... Är det, är det den duellen på faran som känns mest... Ja, störst skillnad på lagen, så att säga. Leon Juventus. Ja, vid, vid lottningen så tyckte jag åtminstone att... Eh, ja, Juventus var ett lag som kanske skulle vara... Som skulle vara mest nöjda. Mm. Det är klart att Barca är stor favorit mot Napoli över två möten. Och det är klart att Liverpool var det mot Atletico även om man inte är det längre efter förlusten. Men nej. Och just att Juventus de är alldeles för rutinerade det här laget vi ser för att på något sätt för en no-show på bortaplan och sen rädda upp det hemma utan jag tror vi får se fullt fokus direkt här. Mm. Och, och nej, men jag tror inte och hemmaplansfördelen nej, svårt att se Leon koppla något vidare grepp här. Alltså. Det, men på tok för farliga omställningar så att Leon ska kunna ösa på som man vill det tror jag som man brukar göra i ligan. Uh, 1,85 någonstans uh, uh, ska hon ligga i snarare mm. Vidare då till torsdagen och Europa League där vi ju bland annat har Malmö som stångar på och fick med sig ett, ja, ett helt, helt okej okay resultat får man väl ändå säga det blev ju förlust då borta med 1-2 efter att man har tagit ledningen men det här innebär ju att Malmö Går vidare på till exempel då 1-0 Och eh, 
ja, vi har ju sett tidigare i, i Europaspelet. Här hemma kan det bli riktigt så där magisk eh, skön stämning och spelarna tar fram det där lilla extra. Eh, så ja, helt golvad är man absolut inte här. Malmö kan, kan faktiskt skrälla. Det är min, min känsla i alla fall. Mm. Ja, nej, jag kan inte se emot det. Helt klart. Eh, och Wolfsburg eh, har inte följt det laget med Luppa ändå sett med Pong under säsongen och i första mötet här så svårt att bli riktigt imponerad man har några snabba spelare då man ju som, som gör att Malmö måste sejfa lite här även på hemmaplan man kan inte stå för högt här men nej, vi har sett de här kvällarna förut alltså det är lite för enkelt att sammanfatta det med att Rosenberg har lagt av du har all magi borta som det låter lite på folk mm. Jag skriver under fast betydelse alla dagar i veckan men det är fortfarande 11 spelare och eh, eh, om man har gjort det förr och sen är det, så, är det ju så jag menar, Wolfsburg ska komma hit för de är ett fiasko om de åker ut mot ett svenskt lag här. Så mm. de har ju allt att förlora här. Jag tror inte de var nöjda med att släppa in ett hemmamål till exempel. Nej, verkligen inte. Um... Nu stämde väl rapporterna som man hade fått innan hyfsat väl då att Wolfsburg har lite problem då med, med att föra spelet som ganska klar favorit. Nu kan mm. det ju passa betydligt bättre förstås när man, när man kan spela på resultatet och ligga på kontring. Det ska man ju komma ihåg, absolut. Men trots allt så en, en liten tv-peng som inte kommer med i summeringen men en liten tv-peng på Malmö vidare till 3.75 som Unibet erbjuder det, ja, det, det tycker jag faktiskt att man kan lägga in mm. ja, jo. Eh, men, ja, upp mot 3 av 10 ja. det känns faktiskt rimligt att det är lite värre ja Ja, tre och tio på raka ettan då tänkte du, eller? Nej, tre av tio. Jag tänkte att om man går vidare Jaha, tre av tio, ja, ja. tänkte jag. Ja, så, jag tycker så att tre. Tio och någonstans är det inte omöjligt att det faktiskt är eh, värde. Det, det köper Precis. Sedan då en, ja, en ganska anonym match får man väl säga. Kanske inte den mest sprakande matchen på förhand. Men österrikiska Lask mot AZ har vi ju. Och... Österrikarna har ett fint läge efter 1-1 i bortamötet och vi pratade väl en del om det här gänget i ja. höstas. Ja, de, var med. de var med några gånger och vi försökte ju lyfta fram dem som bättre än vad folk i allmänhet tror och ja, nu leder man ju faktiskt österrikiska ligan. Man är, där är två eller tre poäng före, före Salzburg i nuläget och det säger ju ändå en del. Det, det finns, något, det, finns något, det finns kvalitet i det här gänget. Ja, tveklöst. Vi gjorde ett bra gruppspel och är oerhört hemmastark framförallt. Man kvalade ju in till, till Europa League här med 4-0 mot Lilleström. Mm. Till exempel. Och sen har man alltså besegrat, besiktats med 2-1 hemma. Rosenborg med 1-0. PS Weindhofer med 4-1 och Sporting Lissabon med 3-0. <laughs> alltså... Ja, det är bra eh, alltså. Ja, bortsett från Lilleström så är det ju fyra ändå liksom bra lag som Exakt. 
håller minst lika hög klass som AZ. Jag tänker på Sporting här framförallt och PSV då. Eh, så att riktigt imponerande. Och i borta mötet här var man väl så bra som AZ. Ja, exakt. Eh, och vi ska säga direkt att AZ där har eh, stora mittbacksproblem. Man har alltså eh, tre mittbackar eh, saknades eh, i hemmamötet. Och eh, det mesta talar för att samtliga är borta även nu. Mm. Då spelade då den här som kom från Odens här rutinerad, tappade namnet Löwens. Det är liksom ingen toppspelare direkt. Han bildar mittbackspar med Coop Miners som då är lagets stora mittfältspelare. Mm. Som kanske till och med knackar på dörren till landslaget här om ett par år. Han fick ner som mittback där. Då. Han har gjort det förr. Men inte alls optimalt där. Nej, det är en viktig match. Formen är inte riktigt på topp heller. Man är ju tvåa i ligan men föll nyligen mot Tvente här och åkte ur kuppen mot Breda. Det var ju ett stort misslyckande. Jag vet att holländska kuppen har ganska hög status. Även topplagen siktar på den så att säga. Mm. Så att eh, flera smällar på kort tid då, vilket vi även får kalla ett till första mötet. Här. Man kvitterar till sent. Så, ja. eh, svårt att se någon större avsättningsats eh, i Österrike. Precis. Det kan bli en tuff, tuff vecka. Man har ju då Ajax dessutom på söndag borta i, i ligan. Så... Två, två smällar hänger i, hänger i luften helt klart eh, Raka ettan då 1,85 på Lask här Det är helt givet för oss Ja precis eh, När du sa det här med vad vi har gjort i helgen Så ville jag flika in att Real Madrid har ju Ett klassiko mot Barcelona Och vi, vi, har ju, vi har ju spel i båda De lagingsmatcher där så Vi ska väl påminna om det där, Även om det liksom är det någon gång Det inte påverkar lika mycket så här När man har en helt avgörande Champions League match Några dagar för Mm. Ja, men vi, det sa vi också när vi pratade om, om dem. Ja, så det gjorde vi. Ja, ja, ja. Det gjorde vi. <laughs> men vi sa, sa vi att, att Abraham är aktuell i Chelsea efter sin skall? Nej, det sa vi däremot inte. Det var en fin uh, inflik. Det, ja, jag tänkte, det var två saker. Jag tänkte, det ska jag ha huvudet. Det missar mig att säga, men du, du fick med det här. Ja. Nej, men apropå att vi då är lite oddskänsliga där så kan det vara en faktor så god som någon att vara lite försiktig där med med Bayern München och Chelsea mm, Precis ehm, Sista spelet då kanske, kanske det bästa Ja i alla fall i, i min bok Jag gillar den här skarpt ehm, Ludogorets Plus ett och ett halvt till en och 89 Borta mot Inter mm. Och vi nämnde ju det där i inledningen Detta, detta Corona Som sprider skräck och lamslår Italien det är ju risk då att den här matchen inte blir inställd men det är ju faktiskt klart att matchen blir att den kommer att spelas med tomma läktare och ja. Inter har ju då som bekant den här stormatchen på söndag mot Juventus och har 2-0 att gå på så man kan ju absolut spekulera i en i kanske lite rotation mm. och att man inte 
kanske springer ihjäl sig om man, man har resultatet under kontroll. Eh, därför tycker jag att eh, det är väldigt intressant här med plus ett och ett halvt som ju är ett ganska, ganska stort handikapp. Ja, precis. Ja, men Lotto Gåret har det varit eh, lite besvikelse får man ju säga. Eh, flera tveksamma resultat. Eh, och jag tror det går lite i den här fällan att man är lite för, för bra i den inhemska ligan. Mm. Och ska man då och då ställas mot så pass mycket bättre motstånd. Eh, det är inte lätt alltså. Det är inte. Men just i det här läget... Eh, eh, jag ser inte mot om man skulle ta ett lite tuffare handklapp, plus ett eller plus ett man 25 här heller. Nej. För just när man kan gå in här nu med att allt och vinna lite måste man säga. Och slipper kokande Giuseppe mäta sig mot sig utan att det blir lite mer avslaget. Kan passa bra. Ja, verkligen. Och rotation, frågetecken då Inter, vi vet ju dessutom då att uh, Lataro Martinez är avstängd mm. och uh, Handanovic målvakten lär ju vila igen då för att kunna möjligtvis då göra comeback efter sin skada mot, uh, mot uh, Juventus Ja precis uh, i till han uh, landslag som han i Madagaskar här <laughs> Ja det är efternamnet ja, det, du får ta den Kalle Ja <laughs> <laughs> tack så mycket du är så snäll Anichet Abel Andriana Nana Tenaina. Ja, det är faktiskt helt underbart. Jag, jag nöjde mig med att om jag nu hade åkt på den, jag skrev så här att en ordinarie um, landslagsmittfältare för Madagaskar är borta. Utan någon. <laughs> jag kollar faktiskt upp, vet du var den är född? Nej. Antanana Narivo. <laughs> det är hemstaden. Ja, helt det är fantastiskt. Nej, men eh, han eh, är borta, men där har man ju till exempel Diakov har ju suttit lite bänkar, rutinerade landslagsmannen här. Och, så att, eh, till exempel så har man ett par unga förmågor på bänken också som har fått en del speltid. Så att eh, ingen större faktor skulle jag säga. Nej, precis. Ja, men det sätter bra, sätter bra punkt tycker jag. Och vi kan kasta oss på summeringen som då kommer här. Napoli, Barcelona, över 2,5 mål till 1,80. Braga, rak etta till 1,85. City, Dronobet, 1,78. Juventus, rak tvåa, 1,90. Lask, rak etta, 1,85. Och så då Ludogorets, Asian plus 1,5 till 1,89. Det var allt. Och så laddar vi om då till, till helgen med ett nytt avsnitt på, på fredag. Absolut, det gör vi.